0: podcast Arquibancada RJ, episódio 94, hoje dia 2 de abril de 2023, às 8h27, eu sou o João, e é isso, vim aqui no episódio de hoje exaltar um melhores, dos melhores trabalhos de base do futebol brasileiro, que é do nosso querido tricolor fluminense. É uma base fantástica aí que não pare de revelar jogadores para todo o sempre. Dito isso, é, estamos aqui numa semana pós-clássico, pós-amistoso do Vasco da Gama, pós-jogo de Taça Rio, pós-sorteio de Libertadores e Copa Sul-Americana e Copa do Brasil. Se você não viu o nosso podcast pós-sorteio de Libertadores e Sul-Americana, nosso último episódio, o episódio 93, tratou exatamente disso sobre os sorteios das competições da Comebol. No episódio é, no episódio, não, desculpa, no sorteio da Copa do Brasil, a gente não teve episódio específico para isso, mas entre um episódio e outro, teve também esse sorteio da Copa do Brasil, que vai ser comentado brevemente aqui. Antes disso, apresentar quem tá aqui comigo hoje. Gazu, fala com você, fala
1: comigo, tudo bom? Tudo ótimo, queria mandar um beijinho para todos os ouvintes, entendeu? Que se sentiram felizes, com o coração quentinho depois do último jogo, entendeu? É, foi uma semana, assim, com com um tanto de ansiedade para esse jogo. Mas depois eu lembrei que a gente está em, em mãos seguras do nosso Mister VP, que também estava tranquilo, né? Eu adorei aquela imagem dele que, que saiu, né? Um cara simplesmente na paz, sabe? Quando você está em paz interior. Então é assim que eu estou hoje e espero que estejam todos.
0: Quando você sabe que o trabalho está sendo bem feito, você não precisa né, gritar, discutir, né? Os o famoso fatos... processo. É, os fatos falam mais do que, do que os seus gritos, né? A verdade é essa. Além do Gazu, aqui com o Guilherme. Fala, Guilherme, tudo tranquilo com você?
2: E aí, aí, tudo tranquilo na medida do possível. Né, ontem, ontem tivemos uma noite triste, né, para a torcida que colou? É, pelo futebol, mas não só pelo futebol, né? Vale o registro aí do 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 lado de fora do estágio, né, com o Thiago, cinegrafista da Globo e também da Amazon Prime. Estava comendo uma pizza com um amigo, né, cometeu o equívoco de, após o jogo, comer uma pizza com um amigo. E aí foi baleado por um desses marginais né, que se travestem de cidadãos de bem, né, um bolsonarista é, policial da... Enfim, funcionário de segurança né, da, da, do estado do Rio de Janeiro.
0: Agente penitenciário.
2: Agente penitenciário. Então fica aí essa, esse, esse destaque negativo né, para um clássico que foi muito bonito. Foi muito bonito. Apesar do placar, clássico bonito. Assim, acho que o futebol carioca merece grandes jogos, como foi o de ontem.
0: Além do lado rubro-negro, do lado, lado tricolô, tem também o lado Maltino do Rio de Janeiro. Fala, Marcelo, tudo bom? Fala, João.
3: Beleza? Amigos da, amigos da bancada. Falar de Vasco, né? É algo realmente complicado. Mas vamos tentar da melhor forma. Teve o, teve o dito amistoso né, contra o Atletique, que o nosso Sassar, o Sassar, é, fez dois gols. E é isso, a gente vai comentar basicamente desse jogo mais importante, saiu a, a tabela mais detalhada, os horários hoje, especialmente no caso do, do Vasco, né eu já até questão está uma programação para os jogos. Então, se tem coisas chatas para a gente comentar, também tem algumas, alguns comentários que eu vou procurar fazer, especialmente para o início do Campeonato Brasileiro, que já é na... que vai acontecer nas próximas semanas.
0: É isso, estava na pauta já aqui, é, separado. mais uma notícia é, bem lembrada pelo Marcelo, né? Exatamente, saiu a rodada, as dez primeiras rodadas né, do Campeonato Brasileiro agora já tem data, horário e, e local para acontecer. Já tinham as partidas, né? Agora a gente saiu a, de, a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro, antes mesmo da tabela da Copa do Brasil, né? Fica aí a curiosidade, né? Próxima fase da Copa do Brasil que acontece nesse mês, ainda não tem data. Não, data não, desculpa, ainda não tem horário né? é, e local definidas das suas partidas o campeonato é a CBF, né, é o que esperar, o Comebol, de maneira geral, né, também, isso aí passou batido na gente no, no último episódio, né, como a Comebol sorteou os seus grupos uma semana antes, então, o Flamengo teve, por exemplo, uma semana para criar uma logística para ir para o Equador, é, o Fluminense, uma semana para criar uma logística para viajar para o Peru, é, enfim, né, coisas daí do futebol sul-americano que demoram um pouco a trabalhar com, com questão de logística a gente começar o nosso podcast, é, a gente vem tradicionalmente vencendo no assunto, iniciando falando de Botafogo e, e de Vasco, né? Porque nesse momento, nesse momento do ano, né, nessas últimas duas semanas, não estão envolvidos em competições de maneira é, é, mais geral. É, o Botafogo acabou, né? O jogo acabou de acabar, tem meia hora, enfrentou o Aldax pelo primeiro jogo da final da Taça Rio, né? Eu e o Marcelo, a gente vinha comentando, vinha conversando antes da gravação começar, né? O Botafogo tá disputando a Taça. Né, a, o prêmio de Consolação, né, que esse ano está um pouco menos prêmio de consolação, porque ainda vale lá uma vaga na Copa do Brasil de 2024. Né. E aí, o que me, me chamou a atenção, cara, estava é, conversando com a Luísa, é, inclusive saudade das participações da Luísa aqui no nosso podcast. É, falando com ela de que o Botafogo parece que está sempre em teste, desde que o Luiz Castro chegou. É, parece que ele é um técnico que ainda está conhecendo o tempo todo. É o tempo todo ele ainda escalando o jogador fora de posição. Ele ainda é, é, é justificando alguns jogadores falando não, estão em processo de evolução, estão em processo de, de amadurecimento. Até quando, né? Até quando o Botafogo vai ficar nesse estágio, é, é, enfim, preliminar de, de, de ter técnico, de não parecer que vai engatilhar em momento nenhum. É, apesar de ter tido de ter vencido o primeiro jogo, né? Dois a 1 um para cima do Aldax, a gente está falando do Aldax, né? com todo respeito ao clube lá de Angla dos Reis, é, né, o Botafogo deveria ter mais facilidade para vencer Aldaxes da vida, coisa que não vem acontecendo. né Teve bastante dificuldade para passar a portuguesa na semifinal da Taça Rio, né? não se classificou para a próxima fase do Campeonato Carioca, né? ficou fora das semifinais lá com perda na vaga para o Volta Redonda. Há é... muito pouco a se tirar desse Botafogo eu acho que notoriamente tem na sua peça principal o Tiquinho Soares, ele é o cara é, é, desse time algumas outras é, é, boas, não vou dizer nem boas atuações que o Botafogo foi bem abaixo, mas assim é, alguma coisa que dá para o Botafoguense se escorar né, em algum rompante de, de esperança, né, coisa que eu nem acho que o Botafoguense tenha né. é, naturalmente já não tem quando a fase é ruim Aí que o Botafoguense larga a esperança de mão, né? É, porque torcedor mais pessimista no Rio de Janeiro não, não existe. É, dito isso, tem o Tietchê. Eu acho que é um cara que, que vem tendo ali uma, uma, um rompante de, de, de bom futebol dentro do Botafogo. Além do Tiquinho, que é muito acima da média é, dos demais. E hoje na partida, inclusive, fez um gol o Gustavo Sauer. É, que é um pedido muito é, é, constante da torcida do Botafogo. Já que ele valeu muito dinheiro. Né, para os cofres do Botafogo, ah, para os cofres do Botafogo não, né? para os cofres do John Taxon agora, né? é, é, então é, fica essa, esse desejo da torcida, da torcida do Botafogo de ver mais o Gustavo Sauer é, é, em campo. Além disso, o Botafogo nesse momento vai jogar a Copa Sul-Americana e fica é, uma, uma sensação, até na própria análise do grupo, né, a gente ficou com essa sensação na análise do grupo do Botafogo, de saber o que esperar desse Botafogo? né? É... A gente tem no grupo Botafogo LDU como a grande força do grupo. É... E aí muita gente falando que ah, o Botafogo pode passar em primeiro, pode passar em segundo. É... Mas eu não sei. É... Me parece razoável achar que o Magadianes do Chile e que o César Valerro do Peru devem ser mais time devem ser mais time do que o Aldax do que a portuguesa, é, do que o Bangu, times que o Botafogo teve dificuldade de vencer. Me parece razoável achar que esses times da Sul-Americana são melhores. Podem não ser muito melhores, mas imagino que sejam melhores. Tá? Então, se o Botafogo passou dificuldade no Campeonato Carioca, a tendência é que passe dificuldade na Sul-Americana. Então, é razoável, e aí, né, uma análise que nem é de um botafoguense, é razoável achar que o Botafogo pode sofrer bastante nessa primeira fase da Sul-Americana, e que talvez seja o, o time do Rio de Janeiro, botando aí Flamengo e, e Fluminense, que também estão em competições internacionais, a, a, a passar mais apuros, né? a não se classificar, por exemplo. Eu não vejo esse cenário com o Flamengo, não vejo esse cenário com o Fluminense, nesse momento, mas acho razoável achar isso do Botafogo, que o Botafogo possa até, inclusive, pelo que vem apresentando hoje, ficar de fora da próxima fase da Sul-Americana.
2: E tem o um agravante do, do gringo ter sumido, né? João um texto, tal qual um pai ausente, né? Que saiu pra comprar cigarro e nunca mais voltou. É, simplesmente são das caras, né? O clube passando por toda essa situação.
1: Eu, eu acho ele que ele não tá mais o mestre dos magos, ó, Guilherme. Ele vem, fala meia dúzia de coisa e some. Tá Engana os trouxa e vai embora. engana os trouxas, fala uns
0: negocinhos, papapá, pirilim, vou contratar, t -t -t, e some, mete o pé.
1: Vai, vai é. vir o dinheiro. É igual, igual, igual o mestre dos Marcos falando, vocês vão voltar para casa, calma. É, assim. é bota tá igual igual voltar a ser grande. Pá.
2: Tá igual aquele professor lá da nossa faculdade, que não, quase não aparecia para dar aula. Qual era o nome mesmo? Ele tinha até nome. Reinério. Quer dizer, ele tinha até música. Reinério, isso aí. Tá igual o Reinério.
1: Reinério
3: <risos> da
2: Oeste.
1: Oh, vou <risos> em baixo, tá?
3: Era assim,
2: atravessando o corredor
3: da faculdade, eu encontrei Reinério e achei que era a miragem.
2: A avistei Alaô, Alaô. <risos> avistei, avistei Reinério e achei que era a miragem. Isso, Caraca, é. muito bom. Isso, isso. isso.
0: <risos> a torcida do Botafogo já pode parafrasear a geografia da, da faculdade de formação de professores e cantar, né? Avistei o John Texel e achei que era a miragem. Apesar que eles nem avistando o John Texel estão nesse momento, né? É, de fato, não vão bater aqui na tecla mas a gente volta em todo o ciclo que a gente já falou de SAF aqui é, enfim, né? o Botafogo precisa se encontrar o mais rápido possível, joga nessa quinta-feira contra o Magadianes lá no, no Chile é, transmissão da Paramount Plus então você, nosso ouvinte é, em jogos internacionais como são vários, é, stream tem a Globo pode mostrar né, no, no seu serviço no site, na tabela detalhada da Comembol, está lá GE então, eu não sei se a Globo vai passar os seus jogos no GE é, de forma nacional também, né tal qual a, a, o SBT fazia. Né, o SBT passava os seus jogos no, 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 no site. Então, se você entrasse no site do SBT era quando a SBT era dono dos direitos, você podia ver o jogo de qualquer lugar do Brasil, mesmo que não passasse na sua TV. Na tabela de detalhada está Globo GE. Então, vão ter Globo passando a Libertadores, né, no caso. É, o Paramount Plus passa Sul-Americana e Libertadores. O Star e a ESPN passam Libertadores e Sul-Americana também alguns jogos. Então, para evitar essa... Conf... Ah, e o SBT também passa jogo na TV aberta, né? na Sul-Americana, apesar que não vai ter nenhum jogo de do Botafogo na... no SBT. Então, pode excluir isso da sua agenda, mas vai que o Botafogo avança, mais para frente pode acontecer. Então, para evitar qualquer dificuldade, sempre que tiver os jogos dessas competições internacionais envolvendo Botafogo, Flamengo e Fluminense, lá na nosso... nossa artezinha que a gente sempre coloca... Falando, é, das, anunciando as partidas né, quando é dia de, de jogo, vai estar lá anunciando o local da transmissão do jogo. Então, para você se localizar, para ficar mais fácil de você saber onde vai passar é, o jogo do seu time. Então, Botafogo estreando nessa semana pela Copa Sul-Americana, voltando a jogar uma competição internacional. Botafogo enfrenta o Magajanes é, com transmissão da Paramount Plus. João, meu Vascão, vai passar onde? Meu Vascão. É... Unidos do Sofá. Vai passar lá, você liga naquela... <risos> Ou na Vasco TV, né? Na semana, nessa semana, já vou pegar como gancho, tá? A gente já vai falar de Vasco agora, já falamos do Botafogo, vamos falar de Vasco. É, o Vasco passou na Vasco TV, né? A gente viu o Vasco TV, Vasco da Gama 0, Atletique de Minas Gerais 2. Antes do Marcelo falar, ah, mas o Atletic foi bem no Campeonato Mineiro. O Atlético só não foi para a final do Mineiro por conta do regulamento lá, que o Atlético fez a melhor campanha, ganhou uma do Atlético Mineiro e ganhou outra fora de casa. Aí vem a questão, irmão. Era, o Atlético tinha cinco jogadores que não eram titulares, ou seja, estava com o time misto do Atlético, e o Vasco perdeu para o time misto do Atlético, da quarta divisão do Campeonato Brasileiro, e eu falo isso revoltado. Eu falo isso antes de passar. De novo, vou fazer mais um disclaimer, Marcelo. Antes de passar a, a, a palavra para você. Cara, eu tô preso, o Arquibancada, ele nesse momento eu me sinto num grande limbo do Arquibancada. Porque desde que eu criei isso aqui, é falando mal de Vasco, é falando mal de Botafogo, e Flamengo e Fluminense disputando Carioca. Até agora o Arquibancada RJ não viu outra final de campeonato. A gente vai pro quarto ano de Arquibancada RJ, e o Arquibancada não viu outra final de Campeonato Carioca que não seja Flamengo e Fluminense. Eu tô preso, no, no limbo, de tá, estar de tá sendo repetitivo. Se a gente pegar o, o décimo episódio do Arquibancada, talvez ele sirva para hoje mudando os nomes ali aqui, mas talvez ele sirva. E eu tô me sentindo muito incomodado com isso. Enfim, queria fazer esse desabafo aí. Agora você
3: pode... Dá para contar é nos dedos né a, a vez que eu vim gravar um programa aqui com um sorriso no rosto. É sempre frustrado, um cara de babaca, <risos> né, a vozinha mais mansa, né? abatido. Impressionante. Até as vezes que o Vasco teve alguma coisa boa, que eu vim gravar o programa, né eu vim assim, tipo, animadaço. O evento de tão, de tão raro que
0: era Enfim. Mas, mas fala de, de Vasco e Atletico. Bom, é.
3: Vamos lá, né? Então, começar falando de Vasco. É complicado, né? Porque a gente, a gente acabou é, ficando com uma sensação de que no Campeonato Carioca poderia ter até passado do, do Flamengo, mesmo o Flamengo sendo o favorito. Eu acho que tiveram uns lances capitais e tal, especialmente no primeiro jogo, enquanto o Vasco é feito 1 a 0 e aí o, o Capasso entregou aquela bola também. Aí o Pedro, se não me engano, fez o segundo gol, foi 2x1. Um. O Vasco é, jogou um futebol até que bem, bem aceitável né, contra o Flamengo. Acho que o Vasco teve chances de passar. O Flamengo não estava tão bem. Por exemplo, o Flamengo não teve tempo para treinar como teve agora para pegar o Fluminense. Então, era uma chance muito interessante para o Arrascaeta. ficamos sabendo que o Arrascaeta não estava 100% fisicamente. Foi, né, enfim... Então, era uma chance única e o Vasco não aproveitou. Então, fica aquele sentimento de frustração. Tipo assim, pô, era a hora que a gente podia ter ganho dos caras. Mas, beleza. E o pior foi, só para fazer uma retrospectiva rápida, né, recente, o pior foi a eliminação para o ABC na Copa do Brasil. Essa, esse episódio realmente foi a... Porque você perdeu para o Flamengo hoje em dia, com ainda a desigualdade de orçamento, beleza, né? É o Flamengo, o time mais forte hoje do futebol brasileiro financeiramente e tal. Então, você, tipo assim, dá para entender... Agora, para o ABC, na segunda fase da Copa do Brasil, é, é ridículo, né, é ridículo, então, o torcedor vascaíno já está, é, terminou um ano de 2022 muito, muito cansativo, muito arrastado, teve a, a dita batalha de Itu, né, a forma que a gente subiu, que foi uma coisa que você sobe, mas é um pouco de vergonha também, para tipo, que isso, né, e aí, você começa um ano com mais expectativas. Eu estava falando até com você, João, que a gente não estava esperando o Vascaíno um ano assim, nossa, vamos ser campeões de tudo, mas assim, pô, vergonha, está lá do outro lado. Vamos dar uma segurada esse ano, vamos pelo menos ter uma certa estabilidade um time que consiga competir, que avance na Copa do Brasil, enfim, coisas do tipo. Então, essa eliminação para o ABC foi terrível. O Vasco perde dinheiro, o Vasco perde até credibilidade, arranha a imagem do clube, uma série de coisas. E aí, passado um tempo, a diretoria tem a brilhante ideia de marcar um amistoso contra o Atletique e transmitir esse amistoso na cabeça da nossa brilhante diretoria, né, dos americanos hoje, que estão lá no Vasco, na 77. Vai ser um passeio né, do Vasco da Gama, pegamos o Atletique isso, vamos recuperar, os caras, quem tem que meter gol vai meter gol, não, perdemos de 2 a 0 com dois gols do Poçante Sassá, né? semi-aposentado, sei lá o que que o Sassá, sei lá o que o tá, né? Então, cara, é uma situação, amigos da mesa, muito complicada para o Vasco, muito complicada, eu espero que o Barbieri aproveite esses dias, essas semanas que o Vasco tá tendo, o Vasco estreia no Campeonato Brasileiro dia, se eu não me engano, dia 15 ou dia 16 contra o Atlético Mineiro fora de casa e é isso é, tempo para trabalhar vai ter e o Vasco da Gama tem que tem que se acertar para pelo menos ter um ano, primeiro ano de SAF consolidada sem sofrimento
0: e um campeonato digno do Vasco é, falei até no, no, no off também <risos> que o eu o João Mirante, que já gravou com a gente, inclusive, se você é Vasco ainda, tá está ouvindo a gente, procura no nosso, nosso feed, tem episódio nosso aqui, é, falando com o João Mirante. Gravação, ficou muito maneira é, O João Mirante postou no Twitter, né o Vasco anunciou que vai fazer mais um amistoso contra o time mineiro, né, vai jogar contra o Tupi, e aí ele foi e retweetou o anúncio dessa partida, falando não transmitam, e se possível, mintam o resultado. É o nível de onde chegou o torcedor vascaíno nesse momento. de que irmão, ele não quer ter razão, ele quer só ser feliz. Tá cansado torcedor vascaíno, irmão, ele só quer vencer. É isso, não importa como, não importa onde. Pega o um amistoso contra o Tupi, não transmite lugar nenhum. Vai acabar aquele, pô, dá pra fazer migué quem tiver que fazer migué. Faz uns gols lá, maroto. porra, mete aquele dois tempos de 35, fala que foi 45, tá tudo certo.
3: E é. passa a régua e é isso aí. É, João. Então, assim, é... Também não tem muita coisa para falar de, de Vasco. Né? O foco acaba sendo hoje justo né? ser, ser Flamengo e Fluminense, mas é, é esperar né, agora o Campeonato Brasileiro começar. Espero, repito, que o Barbieri aproveite esse tempo. Eu acho que o Vasco tem um time é, razoável para o início de brasileiro, mas já ficou claro que precisa contratar, especialmente para o ataque, né? meio campo, ataque. Eu acho que a gente até conseguiu consolidar uma, uma boa linha defensiva, né? Puma Rodrigues, é, o Capasso, mesmo entrando de forma meio atabalhada no início, eu achei, eu achei ele um bom zagueiro. Né? É, tem que ser tem a questão da adaptação e tal. O Léo Pelé, realmente ele vem surpreendendo. Acho que é o melhor jogador do Vasco, junto com Puma. E o Lucas Piton também, um, gostei dele, é um lateral ok lateral esquerdo aqui, nada demais, mas não compromete. Você quer falar, Guilherme?
2: Eu quero não com relação à situação do do Vasco estar numa competição só, né? Se o Barbieri é, for inteligente, ele consegue usar isso até como vantagem, né? Porque enquanto os outros clubes vão estar disputando três competições, né? Às vezes fazendo três jogos num espaço muito curto de uma semana só, com o jogador lesionado, tendo que viajar para caralho, enfim, é, com a parte física toda completamente sentida, né? Por conta da, da, das viagens e do excesso de jogos, o Vasco vai estar tá descansado, né? Então, com isso, dá, dá para dá se assim, ensaiar uma boa campanha. Sim, 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 a comissão técnica trabalhar de
0: maneira acertada. Né? Sim, é, Guilherme, o que fodeu? Eu... Pode falar, Guilherme. Pode, eu pode eu falar, f... João. Tá. Já passo a palavra para você. É o que eu falava... Eu... Concordo com o Guilherme, mas o que fudeu o Vasco da Gama, com perdão da palavra, é que a tabela é ingrata, né? A tabela inicial do. A gente vai falar no final, com o Maia, vou falar passar as, 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 as primeiras rodadas dos, dos times, mas a tabela do Vasco inicialmente tem é, é, Atlético Mineiro e Palmeiras, logo de cara. Né? Então, mesmo os times reservas dessas equipes, se forem com reservas, forem com misto, misto. É, né? São é mas times sim, sim, na né?
3: teoria, mas. Eu, eu, acabei que eu, eu acabei que eu gostei, porque, de um, de um certo ponto de vista, claro que isso não, não necessariamente vai, vai trazer os três pontos para São Januário, mas o, o Palmeiras e o Atlético Mineiro vão estar vindo de, da, das rodadas finais do, do, campeonato, do campeonato paulista e mineiro, e também tem a coisa da Libertadores, que está encavalado. Né? Então, eu acho que o Vasco pode se beneficiar nesse aspecto. Entendeu?
0: E, enfim,
3: é isso. Então, eu acho que para o Vasco, para o Vasco foi bom. Para o Vasco foi bom, assim, esse início, eu acho. E, e aproveitar o que o Guilherme falou em relação. Se o Vasco vai ter, por exemplo, 38 partidas até o final do ano agora, Flamengo e Fluminense, por exemplo, vão ter quase 70. Né? Então, eu acho que para o Vasco que tá em, Eu não vou ser louco de dizer, ó, oh, que bom que foi eliminado. Agora, já que foi, vamos ver o copo meio cheio, né? Vamos ver o copo meio cheio, pelo menos esse time. Do Barbieri vai ter mais tempo para treinar, para se preparar. E, e é isso, eu acho que o Vasco
0: tem tudo para fazer um campeonato aceitável. Perfeito, é isso. É, vamos entrar agora no assunto que vai ser capa do nosso, do nosso podcast, né, que é o grande assunto no momento no futebol carioca, a final do Campeonato Carioca. Primeiro jogo: o Flamengo 2x0, gol Jairton Lucas e Pedro, Fluminense 0. É, enfim, muita coisa a ser falada é, Vou escolher começar Pelo lado Vitorioso tá Nessa partida Por um, por um motivo é, Que eu acho que O Fluminense Ele tem Acho que é mais difícil encontrar A explicação do porquê o Fluminense perdeu Porque eu não acho que foi uma, uma partida horrenda Do Fluminense Então, dar esse tempo ele é Guilherme Maturar também as ideias dele, de acordo com o que o, que o Gazul falar. É, Gazul, vou abrir com você, apesar de também ser, ser, ser flamenguista. Vou começar com você, cara. É, como é que você viu essa vitória do Flamengo? É, escalação, blá das ideias, primeiro de abril. Como é que foi esse momento do Flamengo com Gabigol e Everton Ribeiro no banco de reservas?
1: é Essa primeira informação foi um apavoro, né? Um Deus da Ará, loucura, criança de colo correndo... Tipo, como assim que o maluco faz isso, né, cara? Tira, tira o predestinado e deixa, deixa em campo, no banco.
0: Eu, eu, eu falei do primeiro de abril porque, quando eu vi a primeira vez, eu achei que quem me enviou a escalação, porque eu recebi pelo WhatsApp, é. eu achei que essa pessoa tinha tido o trabalho de ter editado e mandaram Opa. como 1º como de abril, tá? Juro pra você. Veio ali, não, não, falei, pô, não sei tá se é a, a, a pessoa, ganagem. né?
1: Mas, às vezes, alguém fez, ele pegou e... Ele... É, entendeu?
0: Não, é, exatamente, eu não falei, pô, ser. tá de sacanagem.
1: No meio, no meio da torcida flamenguista deve ter tido um infeliz que fez uma dessa. Mas nem esse infeliz que fez uma falsa escalação teria pensado em fazer essa escalação que o VP fez. Entendeu? É, não, teve, não teve o X9 para vazar, entendeu? Então o homem se sentiu à vontade para trabalhar, sentar a calma daquele jeitão dele maravilhoso e pensar uma escalação para bater o dinisismo. E funcionou, entendeu? Vão falar que ah, jogou muito mal no primeiro tempo. É, o Fluminense poderia, poderia ter aberto o placar. Não abriu quê? Entendeu? É assim, eu critico quando tem que criticar, mas vou elogiar quando tem que elogiar também o nosso goleiro Santos, né? que é uma farsa, isso vai se provar com o tempo, porém fez um bom jogo, entendeu? É, defensivamente, o Flamengo ainda deixa aqueles rombos meio esquisitos, assim, na zaga de vez em quando. É um pouco de mérito também do, do time do Fluminense, de achar, de achar bons passes, né? Eu acho que foi a jogada do Ganso, se não me engano, que deixou... Ih, caramba, não lembro quem, na cara do gol lá que isolou a bola. Depois, depois que o Santos defendeu, né? Enfim... É...
0: Ah, o John Aris. Não, a, a, tem a John Aris no primeiro momento, que é o erro, que é o erro de passe... Depois tem as bolas do. Uma, uma infiltrada, uma cavadinha do. Acho que é do Keno, o não dá uma cavadinha ou uhum. um cano, cano jeita de,
1: de peito e tal. Isso, isso. Então, uhum. assim, é, de fato, o Flu teve muita chance de abrir o placar no primeiro tempo, mas é porque eu odeio muito esse termo, né? Mas eu soube sofrer <risos> do Flamengo. Não sei nem porquê, né? Porque não faz nem sentido você é, é, sofrer no primeiro tempo, né? É, é mais a ideia de tentar propor. É o jogo como tentou no segundo tempo, né? E eu acho que a vitória veio, cara, por conta de dois fatores é, muito importantes no Flamengo nesse início de ano, que se chamam Ayrton Lucas e Pedro. Não tem segredo, cara. O moleque tá jogando muito na lateral, é, tá cumprindo todas as funções que, que ele precisa cumprir, é, se não com excelência, né? Mas com uma ótima performance. O Pedro, né? O Pedro, de sempre, metendo gol. Só, só dá no, no moleque que ele mete gol. É, e aí, no momento nesse, necessário, né, são eles que estão aparecendo. Né? É, a, a dúvida que fica é, até, até por conta da entrevista com o Gabigol depois do jogo, né, fica essa dúvida. Como é que vai ser o restante da temporada do Flamengo? Né? Você teve o retorno agora de Felipe Luiz, é, jogando bem, inclusive, né, já no segundo tempo. Vai ter o retorno do Bruno Henrique. É, então fica essa, essa grande dúvida né o que, que vai ser feito no, na temporada para o Flamengo em termos de escalação né é, eu, nem, eu nem acho que tenha sido
0: é, um saber sofrer, quando a gente vai falar mais especificamente do Fluminense, é, eu não acho que tenha sido uma partida brilhante do Fluminense ao ponto de é, in, inclusive estatisticamente não exigiu tanto o Santos assim né? em defesas difíceis mesmo o Santos teve a do John Arias né, de, meu Deus, o Santos foi exigido aqui. Teve do Ganso, mas não, não, não da, da falta, mas não achei assim, achei mais é, é, falha de, de, de cálculo ali do, do Santos, de, de quando for jogar a bola para baixo, né, jogar para fora, do que dificuldade do lance especificamente. É, lembra que a última bola do jogo, a cabeçada do Nino também, mas foi em cima dele. É, então, acho que o Flamengo não é que soube sofrer. Eu acho que o, o Vitor Pereira trouxe é, o que há muito tempo o torcedor do Flamengo não está acostumado, que é a gente não vai ter o controle do jogo com a bola, porque a gente é pior nesse momento, é, não individualmente, mas coletivamente. O trabalho, o estágio do trabalho do, do Diniz está no estágio à frente do, do trabalho do Vitor Pereira. É, não é resultado, porque nenhum dos, nenhum dos dois ganhou nada, né? Mas em, em, em qualidade mesmo de jogo. né? Você vê que os dois times começaram marcando sob pressão. A forma que o Fluminense saía da pressão, mesmo tendo errado em alguns momentos, era diferente da forma que o Flamengo saía sob pressão. O Flamengo tocava a bola para tentar achar alguém para dar um bicão para frente. O Fluminense em momento nenhum buscava alguém para bicar a bola. Tanto que eu não me lembro aqui de cabeça se o Fluminense chegou a, a, a zunir a bola em algum momento. Eu acho que chegou tem uma tentativa do Nino uma vez, mas que a bola acaba batendo no jogador do Flamengo e, e, e a bola não foi para frente. É, mas o Flamengo sempre buscava isso, tanto que o Santos foi acionado inúmeras vezes. Inúmeras vezes o Santos chutou para frente, ainda bem não errou nenhuma, no máximo ele deu uma, uma bola um pouco mais fraca no segundo tempo, né, no pé no, in, no início do segundo tempo ele dá, ele tenta dar um passe para o Fabrício Bruno, a bola fica um pouco curta e o Fabrício Bruno tem que jogar a bola para lateral. Mas tirando isso, é, o Santos bem. É, na partida tanto debaixo da trave quanto, quanto tando, dando os chutões para frente é, então o Flamengo jogou muito num, num, num modelo de jogo em que a torcida do Flamengo, em que o time do Flamengo não está acostumado que é jogar no Pedro, o Pedro amortece qualquer coisa, né? você está com tijolo para ele, ele vai te devolver né? aquele tijolo, embrulhado, bonito né? na maioria das vezes é, sem ter quebrado nenhuma peça do tijolo vai voltar o tijolo inteirinho na sua mão então ele faz isso, quando joga a bola para ele na maioria das vezes, ganhou é, o Flamengo teve o que não vinha tendo, por exemplo, Varela fazendo uma boa partida, não foi uma partida excepcional, mas foi uma boa partida, partida 6,5. Uma né?
1: partida sólida, né? Né? Seis
0: e meio. é o que ele não, não vinha fazendo isso, ele vinha fazendo partidas 4, 3, 2,5. Fez uma partida 6,5, ok, o que foi o suficiente para fazer com que o Fluminense não marcasse unidimensional, unidimensionalmente no lado esquerdo. Né? tinha que se minimamente preocupar com o lado direito, por mais que não seja característica do Varela e a linha de fundo o tempo todo ele pelo menos estava jogando bem quando a bola chegava no pé dele, então ele dava uma continuidade é, é, nas jogadas é... então de uma maneira geral, acho que do Flamengo a gente tem ainda muita coisa a se acertar, você comentou por exemplo Gazul, da do, do movimentação que o Fluminense fez é, e que a gente já comentou aqui, é em três linhas né que é o que o Vasco fez muito, a gente comentou aqui com Alex Teixeira, com o Pedro Raul, infiltrando o Todora Cano infiltrou algumas vezes, o Keno é, se aproveitou disso dando passes em alguns momentos é, é, o Ganso nossa, tem uma bola do Ganso que é coisa de maluco, estava no Maracanã e né? é, ele estava no lado norte, né então o primeiro tempo o Fluminense estava atacando para esse lado é, tem uma bola que ele vira o corpo todo para um lado a defesa do Flamengo cai toda para o lado que ele está virando passe, ele, ele vai lá e Corta a bola, joga a bola pro John Ares, que acaba cruzando a bola dentro da área, a zaga até cortou, a jogada nem foi para frente, mas você vê como o Ganso realmente é, é a primeira vez, na verdade, que eu vejo o Ganso ao vivo, né, não tinha ido, fazia tempo que eu não ia em Fla-Flu, é, e por outros times nunca, nunca tinha visto o, o, Ganso, o Ganso ao vivo, então foi a primeira vez, me destacou, prestei atenção né, no futebol do Ganso, ele realmente é o cara que, na achada do passe, é, é, ele é bem diferenciado mas o Flamengo, que fez esse primeiro tempo com algum, algumas dificuldades e teve até a parada. É, acho que na parada, o Vitor Pereira, não sei se por ajuste ou se o próprio time se, se entendeu ali, acho que o Flamengo começou a equilibrar as ações e logo depois melhora, joga mais do que o Fluminense. Acho que termina o primeiro tempo é, se não controlando o jogo, jogando mais do que o Fluminense. Né? Ele inverte um pouco as ações ali no final do primeiro tempo e é no segundo tempo, para mim, o Flamengo foi melhor o tempo todo. É... Enfim, uh, tem, tem a mão do, do Vitor Pereira. Acho que tem qualidade, tem mérito dele. Né? Esse esquema, a gente já tinha comentado, comentei na semana passada, que esse esquema ele permite o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é filho do sistema do Vitor Pereira. Sem esse sistema não teria esse Ayrton Lucas. É, acho que ele vem reencontrando Cebolinha, jogando bem mais uma vez, dando assistência. É, o cara que vem, se não sendo brilhante, como era em tempos de Grêmio, pelo menos entrando na rotação ali, né? Do que, do que o Flamengo pode fazer. Mas já falamos muito de Flamengo, vamos passar para o Fluminense, depois a gente, qualquer coisa, volta a falar de Flamengo. Fluminense fica nessa. Guilherme, lá derrotado do clássico, como é que foi? ver esse clássico para você, essa derrota? É, antes de mais
2: nada, bateu uma sensação estranha, cara? Eu não estava acostumado a perder o Flamengo, muito tempo que não perdia um. Né? Então, assim, teve um sabor muito amargo mas falando de do campo e bola é, eu acho que o Fluminense pagou o preço pagou o preço por não ter aproveitado as oportunidades que que teve ainda no primeiro tempo né foram pelo menos duas boas oportunidades né uma no pé do Ares, né quando ele rouba aquela bola é, que o Gerson toca errado né o Gerson recua errado tentou tô tocar pro para o zagueiro sem, sem olhar, né? Ares foi esperto, correu, botou a bola na frente, mas na hora de finalizar, de fato, pecou na finalização, né? E a outra boa oportunidade foi justamente na bola que o Cano ajeita com o peito, né? Na cavadinha do Queno, do e aí a bola sobra para o Martinelli, e ele, ao invés de chutar, ele tenta o passe, né? Ele toca, se não me engano, até pro Ares e tal, e aí acaba que a jogada foi infrutífera. Foi uh, então, assim, para mim, essas foram as duas chances, né? As duas grandes chances do Fluminense no jogo de abrir um a zero e aí o jogo seria outro. Mas o se si não entra em campo. Né? O, que, o que se viu de fato assim, do, do Fluminense né? em campo? Uma partida muito nervosa do Martinelli. Extremamente nervosa do Martinelli, né? O volante não acertou nada. Né, enquanto esteve em campo, sentiu o jogo, enfim, não sei se de repente ele já estava sentindo a lesão antes, de, antes da, da coxa estourar né, lá no final do jogo, não sei se já era algum problema físico que ele via carregando, mas enfim, o fato é que não jogou bem. O Arias claramente, não dá para dizer que jogou mal, mas jogou abaixo do que apresenta normalmente, né, até por uma questão física, o Arias rodou o mundo, né, deu a volta ao mundo essa semana, é... E achei uma partida muito abaixo também do, do Samuel Xavier, né? que culminou na, na expulsão. Mas aí, para mim, a expulsão nem é assim o, o, o ponto baixo da atuação dele. Né? Para mim, a expulsão é justamente que o gol do Flamengo sai nas costas dele, né? os dois gols. Né? O primeiro gol, onde né? o João Ayrton Lucas entra livre para finalizar, e o segundo, onde ele... Entra também livre para construir a jogada para o Pedro marcar. É... E aí, enfim, eu acho que essas três atuações individuais, né? É... Culminaram muito num, num jogo ruim do Fluminense. Uma falta, uma falta de criação até. E o Flamengo, quando se ajustou, se ajustou. né? Foi aquilo que a gente já viu, né? O, o jogo teve, teve alguns atos, né? Os primeiros 15 minutos, os dois times se atacando desenfreadamente, dando muito espaço um para o outro jogar. A partir dos 15, até mais ou menos os 30, 35 minutos ali do, do primeiro tempo, ainda, né? Fluminense dominante no jogo, né? Chegando muito no, no ataque do Flamengo, ainda que não criando chances claras. Mas chegando, jogando no campo de ataque do Flamengo e não, não, não tomando susto na defesa. E aí, no finalzinho do primeiro tempo, né? E o segundo tempo inteiro. Né, o Flamengo dominou o do jogo. Uh, enfim, é um 2x0 difícil de engolir, mas que graças a Deus não é irreversível. Né? Inclusive, acho que o Fluminense saiu no lucro por não ter tomado o terceiro ou mesmo um quarto gol após a expulsão. Né? Jogou o segundo tempo... Jogou o quê? Mais ou menos 30 minutos aí do, do segundo tempo com um jogador a menos. Né? Então, não ter tomado um outro gol é quase que um milagre. Né? O, o, o Diniz teve... Teve o mérito de saber recompor bem o, o sistema defensivo após a expulsão, e agora, cara, é a torcer, né? O placar de 2 a 0 é difícil de se reverter, mas não é impossível. Dá para dá sonhar.
0: É, é um placar muito complicado, não lembro, no, no, nas, últimas, nas últimas edições, né? É, sempre que alguém abriu vantagem no primeiro jogo, foi campeão, né? A exceção no ano que teve empate. Né, nesse, nesse primeiro jogo Nos né, últimos anos A gente tem, tem visto isso no futebol carioca Até por serem jogos é, bem parelhos Nesses né, nesse, flafus né, é... Via muita gente falando Do favoritismo do Fluminense concorda, Concordava com esse favoritismo Mas é, tinha uma galera também que estava super valorizando Esse favoritismo né, De como o Fluminense fosse entrar em campo E fosse dar, fosse dar um baile no Flamengo E né, não seria isso A gente viu que não foi isso E mesmo se tivesse vencido A gente viu a, a fina, final né, Entre aspas da Taça Guanabara não foi isso que foi visto em campo, né? O Fluminense venceu, obviamente, mas não foi dando, dando aquele baile, né? Não seria é, é, espetacular. É, Gazul, fazer uma pergunta pra você sobre, sobre Flamengo, cara. É, como é que você vê a questão do Felipe Luiz, né? É, você comentou do Felipe Luiz, não dá pra colocar ele na lateral esquerda nesse momento. Mas o cara entra em campo e ele é um gênio da bola, assim. É um cara, é, é, é elegante demais. Ele é... Eu falei do Ganso? Ver o Felipe Luiz e... Obviamente, esse daí eu já vi várias vezes em campo, é, é, é assim, é prazeroso ver o Felipe Luiz jogar. Acho que, como é que você acha que o VP tem que tratar o Felipe Luiz especificamente nesse time do
1: Flamengo? Cara, é, para jogos importantes, se quiser jogar a Ayrton Lucas e Felipe Luiz, dá, tem espaço nesse esquema, né? Obviamente, o Felipe jogando como terceiro zagueiro da, do setor esquerdo, né? É, e acho bom, acho legal, né? É claro que ele tem que ser aquele zagueiro, talvez é, é, o mais recuado, inclusive, porque não tem mais aquele vigor físico de pegar um ponta, por exemplo, correndo a toda velocidade, né? Mas como um zagueiro armador, inclusive, é excelente, né? Porque tem qualidade demais, joga de terno. É... E até para organizar o time também, é, é, agindo como um, um tipo um estilo de capitão também em campo, né? Porque tem muita experiência. Então, e sendo bem sincero, entre, por exemplo, ele ou um Pablo eu fico com o Felipe, <risos> entendeu? É, agora, se vai ser titular nesse esquema de três zagueiros ou se vai ser reserva, aí só o tempo dirá e só o VP dirá também.
0: É, eu acho que, que eu, o VP ele tem essa característica né, de tentar moldar um pouco mais é, o seu estilo de jogo ao adversário, né? É, que também é uma coisa que o Flamengo não está acostumado. Os últimos técnicos do Flamengo, sejam eles qual, quais for, qual for não tinha, nenhum deles tinha essa característica, independente do estilo de jogo. Né? É, Domi não tinha isso, Renato, Paulo Souza, é, Rogério, é, o Jesus, o Abel, se quiser voltar lá atrás, nenhum deles tinha essa característica de se adaptar. né? Era muito, vou pegar o talento que eu tenho do Flamengo e tentar impor o nosso estilo de jogo ao adversário. O VP, mesmo tendo esse mesmo talento, é, mesmo nas atuações péssimas tá, do Flamengo, ele tem essa característica né, de tentar se adaptar um pouco mais. Eu acho que se adaptou ao Fluminense, porque falando de Fluminense, uma das grandes deficiências dos zagueiros do Fluminense é a bola aérea. É a bola aérea disputada essa no meio-campo. É, é, inclusive, eu vi um dado estatístico interessante, né? Do Nino, a quantidade de bola. Que, que esse é de, de longe o maior defeito do Nino, que é disputar a bola no alto quando a bola vem jogada para o goleiro, o chutão para o alto, né? É a quantidade de bola que o Nino perde. Né, ele tem um aproveitamento muito baixo. É, em comparação a outros zagueiros da, da elite do futebol é, brasileiro, é óbvio que tem todo o mérito de ser o Pedro fazendo essa disputa com ele, mas não sei se o VP, acredito que tenha sido treinado, obviamente, né? é, mas a quantidade de vezes que o Flamengo chutou a bola para frente, inclusive com outros jogadores, não só o Pedro ganhou a bola, né o Varela ganhou a bola pelo alto, o Matheus França ganhou a bola pelo alto, é, é, o, o Cebolinha ganhou a bola pelo alto, são jogadores que nem são tão altos assim, então mostrou aí uma deficiência é, no estilo de jogo do Fluminense. Talvez, quem sabe, né, um time que toca tanta bola seja ruim quando vem um chutão né, de desgovernado de qualquer jeito. né. Talvez os jogadores estejam, estejam mais adaptados a tratar realmente a bola é, com mais carinho. Passando a outra pergunta, agora eu vou falar para o Guilherme. É, Gui, o que, que te preocupa mais né, nas expulsões? Samuel Xavier, que vai ser substituído pelo Guga, ou Fernando Diniz, na beira do campo, que vai ser substituído pelo Eduardo, pelo Eduardo Barros?
2: Ah, bem mais a expulsão do Diniz, né? Muito mais a expulsão do Diniz. É, o Samuel Xavier, por mais que venha numa fase boa, né? interessante, aí desde o ano passado, né? É, o Guga acredito que o substitua plenamente a altura ali, né? Eu acho que o Guga é um jogador que não deixa nada a desejar tecnicamente em relação ao Samuel Xavier. É, já o Diniz me preocupa mais, né? Eu não conheço o trabalho do, do, do Eduardo Barros. Assim, né? Eu vi ele dando entrevista ontem e falei, ué, o que está acontecendo? Quem é esse adolescente? Aí? É, assim, não tem o que falar. Às vezes o cara é um profissional extremamente capacitado e tal, e vai saber dirigir bem o time. Minha torcida é para que isso aconteça, inclusive, né? óbvio. Mas o fato é que o desfalque do ginista tem tudo para fazer mais a diferença.
1: Mas, o Guilherme, não te assusta o, o seu lateral esquerdo. Esquerdo, né? Direito, no é, caso. Direito. direito, direito, perdão. Seu lateral direito, Guga, está redondo igual uma bola de basquete, não?
3: <risos> não, cara, o não. É que, o moleque é está inchado, né? O Guga inchado, tá inchado, parece que levou Aquilo uma sequência é... de porrada. Aquilo ali é cachaça
1: é retenção de líquido. Tá bom, né? <risos> Exato.
2: maluco tinha que Ui. correr baguns
1: 10 de dias assim, seguido para dar uma secada para poder jogar o jogo.
2: Cara. Só, os só os especialistas em nutrição esportiva, calistenia e... e fisiculturismo Eita.
0: online Obviamente.
2: Mas é isso: o rapaz anda comendo bastante pão, né? Anda caprichando no carboidrato. Mas, particularmente, isso não me preocupa, não, cara. Ele jogou como titular algumas vezes esse ano, inclusive como lateral esquerdo, improvisado pela esquerda. E assim, fez partidas decentes, sabe? É, João, o Toal está vazando. É, então, fez, né? part... <risos> fez partidas decentes fez partidas decentes. Então não, não me preocupa muito, não. Me preocupa mais a falta de orientação, né? A falta de orientação na beira do gramado. Mais uma vez, não conheço o Eduardo Barros. Espero que seja um cara capaz e competente, né? Mas o fato é que o Giniz é o 01, é um, né? É o Giniz.
0: É, acontece, o Áudio Vazar estava revisando aqui uma arte que vai ser soltada essa semana na arquibancada é, lá do, do Instagram. É, o Eduardo Barros chegou, já dirigiu o Fluminense nessa temporada. Obviamente o Diniz já foi expulso no Campeonato Carioca, né? Se não me engano o, o Diniz foi expulso contra o Madureira e aí o, o Eduardo, né, deve ter deve ter não, né? Assumiu o Fluminense no jogo seguinte, que eu não vou me lembrar qual é, mas você tricolou mais atento às informações. Com certeza sabe que o Eduardo Barros já dirigiu o Fluminense é que deve dirigir mais vezes, né? O Diniz não vai parar, não vai ser a última expulsão do Fernando Diniz, né? Pelo Fluminense, não foi a primeira, nem vai ser a última. Todo mundo sabe disso, eu sei. O Diniz Irmão, sabe, o Wagner Magalhães o sabe disso. Os, o, o
2: João. os embates, os embates entre o Diniz e Abel Ferreira são uma loucura na beira do gramado, né? Um esquentadinho de um lado, do outro, um chutando uma garrafa d'água de, de um lado, o outro xingando a mãe
0: do outro, do outro. O é outro pegando com a mão, o outro pegando a garrafa no ar e tacando de volta.
1: <risos> deixando, deixando é é mão, né? o pis... gente, É
3: O psic... Gente, importante dizer, né? O psicólogo Fernando Diniz. Então, assim, ele.
1: Como é que pode? Quando né? você vai
3: entrar no debate da contradição, né? Não que o psicólogo tem que ser um, um monge não é isso. Mas é engraçado, né? O cara, pô, psicologia tá? um cara inteligente. E o cara é completamente descontrolado,
2: né? Dentro de na beira do campo, cara. Mas, mas, e, tu, sabe, mas tu, sabe, tu sabe que ele não se declara psicólogo, né? Ele fala assim: eu não sou um psicólogo, eu sou formado em psicologia. É diferente. É, é, né? então,
0: assim... Mas é, os ditados populares estão aí para alguma coisa, né? Espeto, casa de espeto de eu, macho, acho,
1: né? eu penso que a salvação para o Diniz seria usar o método do próprio Diniz nele mesmo. Saiu a notícia lá de, do Rafael Veiga falando que o Diniz levou ele pro psicólogo de surpresa? Eu acho que o time do Fluminense podia tentar isso também. Hein? Fala, pô, Diniz, vamos ali fazer um treino ali? Aonde? Pô, vamos lá, pô. Aí leva ele. Quando o cara piscar, já tá dentro da sala, trancado. Aí, irmão, só sai de lá tratado. Os quatro terapeutas e, porra, exceção sessão é Itália,
2: todo. vai. Caralho, quatro, quatro terapeutas, cinco
0: exorcistas e, porra, acaba a raiva do ano. Mas ontem, ontem foi irônico, porque eu senti que, assim, é, é, em várias vezes ele explode e liga o foda-se mesmo, tá ligado? E sai bicando todo mundo, e chuta, e chuta microfone, e xinga repórter, e dedo na cara, não sei que. Ontem, me pareceu que ele explodiu. ele deu eu sou, Obviamente, eu não vi do Maracanã, tá? Eu vi em casa depois, vendo o lance pela, pela TV. É, ele deu uma explodida, ele chega, entra em campo, só que no momento que ele entra em campo, ele sai com a mãozinha na cabeça assim, ó, tipo, hum, puta que pariu, não queria, mas foi. Saiu. <risos> tá ligado? Logo depois ele... Hum, aí ele já começa a chamar a galera, tipo assim, você expulso. Ele nem tinha sido expulso ainda. Ele já começa a chamar a galera, já faz a substituição ali e já começa a andar pra fora. Aí depois, ele quando ele já, já tá sabe... indo pra fora... Ele já sabe ele já a tá... vibe
1: que é quando ele Exatamente. vai ser expulso. Exato. Ele, ele...
0: ele só é expulso quando ele já tá andando pra fora do, do campo. Gente, tem uma do Diniz
3: recentemente, nos últimos... Um dos últimos jogos do Fluminense aí não me recordo qual. Um até que o jogador Alexander ele acabou fazendo um gol. Ficou qual, qual o jogo do Fluminense? Qual foi esse jogo? Aquele Alexander fez um gol, um chute cruzado. 7x0 né? no Volta Redonda, pô. 7 a, Isso, 7x0 no Volta Redonda. O jogo ainda não estava. Não estava esse placar, estava no início tal, enfim, tava, acho que estava 1x0 e o jogo estava pegado, sei lá o quê. Eu não sei, as pessoas não comentaram, mas eu reparei. O Diniz uma tranquilidade. Vem o um assim na direção dele, ele veio chamar a atenção do Alexandre e ele chegou com uma calma e falou assim, tipo, olha, você vai tomar no pi, e tipo assim, mas com uma calma, tipo assim, tipo, meu filho, vem cá, você vai tomar naquele lugar, e começa, de... ele, vem, ele vem falando calmo, manda esse palavrão, vai tomar no pi, e começa a ficar louco com, com um garoto assim, muito engraçado, cara. A, a câmera... Da, da Band, né, que estava transmitindo, pegou assim na hora, ele chegando, oh, meu filho, vem cá, você vai tomar um pi? Eu, eu falei assim, gente, ele é muito engraçado, mano. Eu, eu, eu conheço, o né? Desvertidamente, dele é então, só uma loucura. Isso, pô. E, pela, e assim, se esse cara, ele surta é, trabalhando no Fluminense, que tem um time bom, quando ele trabalhou no Vasco em 2021, que foi o pior time da história do Vasco, e olha que eu já vi vários, né? <risos> Esse cara, meu irmão, ele, eu acho que ele saía, do, saía de São Januário, ele procurava alguma coisa a, além, entendeu? para se tratar, porque
0: é, se ele aí é reage que tá, assim, aí que é que
3: tá. imagina o
0: Vasco. Aí é que tá, no Vasco ele tava, foi a fase mais quieta da vida dele que ele não tinha nem de um tirar raiva dali, que não dava para tirar raiva. Tinha jogos, exatamente. Era só tinha tristeza. Jogos
3: que ele assim. O Vasco tem esse poder. Vocês lembram
2: do, do Lisca Ele doido? já tava entregue. Você eu lembra do
3: Lisca doido? A gente ficava assim, gente, o cara no América Mineiro era completamente descontrolado. O Lisca foi pro Vasco, ele ficou depressivo, anêmico. <risos> anêmico. Pior que é
1: verdade. Tô... O, né, o, o Lisca ouvinte. da solidariedade
3: de repente o ouvinte que tá escutando, pô, o cara tá de sacanagem, tá zoando. Pode parecer, mas eu tô falando sério. O Lisca, assim como o Diniz, tinham vários jogos que eles não tinham nem energia. Eles tipo assim, porra que merda, o que eu tô fazendo aqui, cara?
1: O cara eu... olha pro gramado, olha pro céu, olha a arquibancada, mas não olha pro time dele, de tanta falta de alegria, né?
0: Ai, ai, é complicado. É para fechar cara é, pô, esse momento me pegou é um lembrado lista é doida é realmente lista é doido sendo curado pelo vasco da gama foi algo assim sensacional de ser lembrado é, para fechar fla flu é, guilherme marcelo né é, anuncia, não marcelo daqui né guilherme um marcelo m12 foi e até lembra, vários é?
3: conhecidos meus Colocando o meu nome, me homenageando, um monte de Marcelo, Marcelo, <risos> camisa. Eu, eu, eu agradecendo, gente, obrigado, mas eu não, eu não sou tão especial assim. Aí eu só escuto, aí várias mensagens, ah, vai, vai se fupi,
0: entendeu?
1: Enfim,
3: mas o pessoal é, tá querendo Marcelo, Marcelo, um monte de camisa do Fluminense com o Marcelo, tá bom, gente, beleza.
0: <risos> é, mas eu queria perguntar, é, Guilherme, alguma expectativa da estreia do Marcelo na, no jogo de volta da. da da final, ou você acha que ele tá ali para cumprir o papel de figuração, tipo assim, já ah, passar a experiência, enfim, tá ali no grupo, se enturmar com a galera do que, do que jogar, ou não? Você acha que dá pra ele entrar em campo?
2: Olha, pelo que falaram
0: ontem, né,
2: até o próprio Eduardo Barros pós-jogo, ele era uma substituição programada, né, estavam programando colocá-lo durante o jogo, né? mas aí veio a expulsão, e por conta da expulsão eles tiveram que remanejar todas as substituições que fariam, né, então ele acabou não entrando. Mas eu não acharia estranho se ele entrasse, por exemplo, no decorrer do, do jogo contra, contra o Sporting Crystal, né? Agora no, no meio da semana, pela Libertadores, e se ele vier entrar no, no, durante o final também. Não, não acharia assim, não, não seria pego de surpresa, não. Entendeu? Mas assim, isso se o Marcelo de fato tiver voltado para o Fluminense, né? Porque eu ainda estou achando
0: que essa porra foi um 1
2: de abril, aí, uma pegadinha bem feita.
0: Um grande acordo de marketing para vender camisa e ele já se aposentou, na verdade, né? É, dito isso, é, para falar de Libertadores Meio da Semana, Flamengo e Fluminense jogam fora de casa as suas duas partidas. Flamengo enfrenta o Alcas. O Alcas do Equador viaja até Quito para enfrentar o atual campeão equatoriano na altitude de Quito. 2.600 metros contra é, o Flamengo. O Flamengo estreia na Libertadores com transmissão da ESPN e do Star Plus. Beleza? O Fluminense, por sua vez, como o Guilherme também já falou, joga fora de casa contra o Esporte em Cristal do Peru. Time treinado pelo técnico brasileiro Thiago Nunes. Fica aí, né? Ex-Corinthians, ex-Atlético é, Paranaense, ex-Grêmio. Fica aí a curiosidade do Esporte em Cristal. O Fluminense viaja também ao Peru para jogar contra o, o, o time peruano. O jogo às nove e meia, com transmissão da Globo, exclusiva da Globo. Fluminense voltando a ter um jogo de Libertadores na Globo, né? E aí fica a, a, a diferença, né? Do que vem acontecendo para as transmissões da Globo, não teremos Luiz Roberto, né? Luiz Roberto agora deve ser o 01 da Globo São Paulo. No Rio de Janeiro, Renata Silveira e, e Gustavo Vilani devem ficar se revezando ali nas transmissões da Mamãe Globo. Para fechar o nosso podcast. Passando aqui rapidamente, eu vou dar só as três primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? De cada um dos times aqui, pra gente também não se alongar demais. O Vasco, como a gente já citou, estreia no Campeonato Brasileiro sábado, é um sábado, dia 15, sábado 15 de abril, às 9 horas contra o Atlético Mineiro, jogando fora de casa. Na segunda rodada, o Vasco joga em casa, no dia 23, um domingo, às 4 horas da tarde, contra o Palmeiras. E na terceira rodada, o Vasco enfrenta o Bahia, joga dia 1 de maio, feriado, né, dia 1º, feriado, né, ou falei besteira, feriado, né, dia do trabalhador, é, né, isso aí, é uma segunda-feira contra o Bahia, às 8 horas da noite, então essas três primeiras rodadas do Vasco. Já o Botafogo, o Botafogo estreia no dia 15, um sábado, às 18h30 contra o São Paulo, joga em casa o Botafogo, já deve ser a volta do estádio Newton Santos, é, com jogos do Botafogo. Na segunda rodada, numa segunda-feira, às 8 horas, dia 24 de abril, o Botafogo enfrenta o Bahia. E na terceira rodada, o clássico Flamengo e Botafogo, jogo provavelmente no Maracanã, domingo, 4 horas, dia 30 de abril. O Fluminense estreia no Campeonato Brasileiro sábado, às 4 horas da tarde. Jogo horário que deve ser mais comum né, do que vinha sendo ano passado, porque agora a Globo não tem mais a Série B. A Globo não comprou o direito da Série B para esse ano. Então, os horários de sábado à tarde, que geralmente eram né, transmissões da Série B, estão vagos na grade da Globo. Então, sábado, 4 horas da tarde, América Mineiro e Fluminense Estéreo do Campeonato Brasileiro. Na segunda rodada, Fluminense enfrenta o Atlético Paranense. Sábado, dia 22, às 4 horas da tarde. E na terceira rodada... O Fluminense pega o Fortaleza fora de casa, 4h30, dia 29 de abril. Para fechar, o Flamengo estreia no Campeonato Brasileiro contra o Curitiba, dia 16 de tá? às 4 horas da tarde, dentro de casa. Na segunda rodada, às 11 da manhã, num domingo, dia 23 de abril, pega o Internacional fora de casa. E na terceira rodada, como já mencionei, o Clássico contra o Botafogo. Então é isso, meus amigos. É, Marcelo, dá o seu tchau para a rapaziada aí. Valeu,
3: pessoal. pessoal, Amigos da mesa, ouvintes. Vamos lá, né? Agora o Vasco joga contra o Poçante Tupi. É, se eu não me engano, acho que o jogo é jogo treino, né? Amanhã, sei lá, terça-feira. E vamos torcer para o Barbieri conseguir é, nesse... aproveitar ao máximo né? nesse nesse tempo, nesse período, para ajustar o time do Vasco, evoluir o que tem que evoluir. E a 77 também buscar algumas contratações, porque o Vasco precisa de reforços, especialmente de atacantes de velocidade e um meio armador. O time do Vasco vem sendo pouco criativo. É isso, pessoal. Um abraço a todos.
0: Guilherme, dá o seu tchau para a galera aí.
2: Valeu, rapaziada. Semana movimentada aí para a torcida tricolor. Né? Estreia na Libertadores, depois jogo de volta na final. É, vamos com tudo. Vamos com tudo, porque nada está perdido e quem espera sempre alcança. Então, vamos que vamos.
0: Gazu, um abraço, orações rubro-negras. Dá o seu
1: tchau aí. Salve, galera. Valeu por escutarem mais um, mais um episódio. Tamo junto todo mundo. Vamos ter semana cheia, vamos ter é um, um, um golpe duro que a gente vai sofrer lá no Equador, mas vamos passar bem. O importante é a final do Carioca, o campeonato que verdadeiramente importa, né? Vamos junto, galera? Nesse momento é o que importa mesmo, né? É, Flamengo subir do alto do morro ali, vamos
0: ver o que, que a gente consegue tirar né, de mais um jogo na altitude. A última vez foi triste, foi assim, foi 1x0 para o Del vale, mas poderia ter sido muito, muito mais, porque foi uma atuação deprimente, então é isso galera, próximo episódio episódio 95 do Arquibancada AJ, vai ter campeão carioca seja flamengo, seja fluminense vai ter estreia em competições sul-americanas e vai ter amistoso do Vasco também Marcelo é, o Vasco não tá em competição, mas tem amistoso do Vasco também a gente falar aqui no próximo episódio valeu rapaziada, muito obrigado a você que chegou até aqui lembro vocês antes da gente encerrar o nosso podcast, de seguir a gente no Instagram arroba Arquibancada RJ conteúdo todos os dias de futebol carioca dos quatro grandes clubes do Rio de Janeiro Além disso, compartilhe o nosso podcast nas suas redes sociais, seja no WhatsApp, Facebook, Instagram ou onde mais você usar a internet. Valeu, rapaziada. Valeu, Guilherme. Valeu, Marcelo. Valeu, Gazul. Um abraço. Até semana que vem. É nóis e tchau.